0: Il grunge ha avuto diverse sfumature nonché diverse figure che sono riuscite a declinarlo nelle sue diverse sfaccettature in soli tre anni questo sottogenere musicale è riuscito a diventare parte della cultura rock planetaria diventando di fatto l'ultima colonna sonora di un movimento socioculturale in grado di fare una perfetta istantanea della sua epoca e se i nirvana rappresentano l'anima commerciale di questo movimento con Kurt Cobain assurdo a ruolo di profeta, gli Alice in Chains hanno dato forma alla versione più cupa del Grunge, decisamente più affine a sonorità quasi metal se vogliamo. E gli Alice in Chains sono diventati qualcosa di unico nel loro sottogenere tanto grazie alla sublime ed iconica voce di Lane Staley quanto al graffiante suono della chitarra elettrica di Jerry Cantrell. Quest'ultimo, nato nel comune di Tacoma, nella contea di Pierce nello stato di Washington, eredita dal lato materno la parte artistica, essendo sua madre musicista. Ascolta molto blues, genere che influenzerà molto la sua produzione musicale nonché il suo timbro stilistico. Riceve in regalo la sua prima chitarra a 12 anni, ma si applica a studiarla solamente al compimento dei 17. Prima di allora fa parte del coro scolastico e si esibisce prima delle partite di pallacanestro. Aperto l'amore per lo strumento a sei corde, milita in molte band della sua città. Il tutto cambia quando incontra, a metà degli anni Ottanta, il futuro cantante delle in Chains, Lane Staley, formando insieme a lui una delle band più importanti e decisamente cazzute del panorama grunge. Qui avrà modo di firmare alcuni dei riff più belli della discografia della band, riuscendo a muovere in modo sapiente le file del suono del gruppo. Jerry Cantrell si può definire, senza timore di smentita alcuna, il Guitar Hero del grunge. La chitarra elettrica pronta a riversare la sua rabbia da un muro di amplificatori direttamente nelle sinapsi stonate degli ascoltatori. E anche la sua carriera solista non è affatto male. Il suo album di debutto, intitolato Boggy Depot, viene pubblicato nel 1998. È un disco che presenta un lato molto intimista del grande chitarrista grunge con sonorità leggermente atipiche rispetto a quelle alle quali generalmente si è solito associare. Ci riprova nel 2002 con Degradation Triple, disco dal piglio decisamente diverso dal precedente. Cantrell è un virtuoso chitarrista e un valente compositore, e questo album ne mette in evidenza il grande talento. In seguito alla morte di Lane Staley, avvenuta nel 2002 per un'overdose di Speedball, ovvero un mix di morfina o eroina con cocaina o crack, ha cercato di redefinire le sue priorità, decidendo di riprendere in mano il destino di in Chains e pubblicando nel 2009 Black Gives Way to Blue, il primo album a distanza da 14 anni dall'ultimo della band e il primo dalla morte di Stane, impiazzato solo a livello di formazione, si intende, da William Duval. La vera ripresa del nome degli in Chains avverrà però nel 2009, con la pubblicazione di Black Gives Way to Blue, dove spicca tra tutti i brani Check My Brain, il cui sound inconfondibile della chitarra di Jerry Cantrell rimanda al periodo d'oro dei lavori in studio della band. Pochi sono i gruppi bandiera del Grange ad essere sopravvissuti alla decimazione della droga, dove i loro carismatici frontman sono stati letteralmente divorati dai loro demoni interiori. In tempi più recenti, le vicende di Chris Cornell dei Soundgarden e Scott Whelan degli Stone Temple Pilots prima e dei Velvet Revolver poi, sono solo due delle figure che più sono venute a mancare di quell'irripetibile fermento culturale e musicale. E se Dave Grohl si può considerare come il grande saggio della nuova generazione di rockstar, Jerry Cantrell è, e rimarrà sempre, il chitarrino del grunge.